0: Il y a 25 ans, je participais à un atelier de sculpture à Paris. Depuis ce jour de septembre 1998 où je mets les mains dans la terre, une évidence s'impose à moi. Je ne pourrais plus me passer de ce contact avec la terre. Et vous, quelle est votre terre Votre passion la plus profonde Quels sont les bénéfices qu'elle vous apporte et qu'avez-vous fait de plus fou par passion
1: et évidemment, le moment le plus fort au monde, c'est quand on finit premier, quand, quand on a le titre.
0: Je m'appelle Laurence Foujol et je lance le podcast « Les yeux qui pétillent ». C'est un partage avec des femmes et des hommes de différents horizons qui ont un même point commun, être passionnés. Je laisserai la parole à tous les artistes, sportifs, entrepreneurs qui ne se ressemblent pas, mais qui ont tous « Les yeux qui pétillent ».
1: Et en fait, les seuls moments où je vais parler, c'est pour aller trouver une information chez mon adversaire. Et donc, ça va être des questions un peu provocantes ou des, euh, ou des questions qui vont un peu le perturber en fait, qui vont lui faire croire que je vais folder et donc, euh, je vais voir sa réaction, si elle est euh, positive ou négative. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là ouais. et ça marche assez bien.
0: Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'aller à la rencontre de Stéphane Nadeau à Londres dans son nouveau lieu de vie depuis 2020. Stéphane est développeur informaticien spécialisé en business intelligence et passionné de plusieurs domaines, les crypto-monnaies, la salsa et, vous l'avez sans doute compris, le poker, une véritable passion depuis l'enfance. Bonjour Stéphane, merci beaucoup déjà de me recevoir chez toi à Londres. Tu as entendu la façon dont je t'ai présenté, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou à modifier
1: oui, bonjour euh, Laurence, merci de me recevoir pour ce podcast. Je, je pourrais juste rajouter sur l'aspect professionnel que mon métier c'est surtout faire parler les données et c'est quelque chose d'important puisqu'en fait on va retrouver ça dans les autres domaines de compétences que j'ai. Et la notion de faire parler les données c'est euh, pour les entrepreneurs pouvoir prendre des bonnes décisions en fonction de ce que je vais leur apporter comme information euh, via leurs données. Donc faire parler les données c'est vraiment ma marque... Euh, marque de fabrique.
0: Mmh. Et c'est quelque chose que tu vas utiliser euh, aussi dans ton style de jeu de poker, probablement.
1: On retrouve, ces, on a besoin de ces caractéristiques-là dans le poker, faire parler euh, les joueurs, ses adversaires, euh, faire parler les tels, arriver à, à déduire en fait... Euh ce qu'ils ont comme jeu, donc tout ce qui est tout ce jeu de l'information, aller chercher l'information, on retrouve ça au poker comme on retrouve ça dans les crypto-monnaies, les crypto-monnaies qui ont un fort potentiel, où il y a, il y a aller chercher la bonne information des, des cryptos à... À... à fort potentiel. Alors pour comprendre d'où te vient en fait cette passion du poker, est-ce que tu peux nous
0: dire depuis combien de temps en fait tu joues au poker Est-ce que tu te souviens de, de ta première partie
1: ah, mes premières parties, ouais, c'était quand j'étais en Bretagne, euh, chez mes parents, euh, j'étais jeune, j'avais 8-10 ans. Et le dimanche, mon père organisait des parties de poker. Mon père, euh, ça vient à mon avis du western, c'était un passionné de western. Et dans les westerns, on retrouvait euh, dans les saloons des parties de poker entre cow-boys. Et euh, pour jouer, il avait mis ça en place euh, avec moi, mon frère, enfin un peu en famille. Donc les premières parties de poker, c'était euh, à la maison... Euh, très jeune, et c'était un poker, alors ce qu'on appelait un poker fermé, donc un peu particulier. Il y a beaucoup moins de stratégie, il y a beaucoup moins de mathématiques, mais c'était déjà une bonne initiation à la pratique des, du poker, des cartes, du, des relances, du bluff, de la gestion des jetons, etc.
0: Donc tu as démarré vers les 8-9 ans. Oh, oui, je crois. Tu joues Ça, Toujours au poker et de plus en plus, oui. aujourd'hui. Du coup, il y a presque un peu plus de 40 ans qui se sont écoulés. Est-ce que ton style de jeu ou la façon de jouer au poker a évolué depuis toutes ces années-là J'imagine bien sûr, parce que de l'enfance à maintenant, mais est-ce que tu as eu des grandes étapes peut-être
1: Oui, peut-être qu'il y a eu des grandes étapes. La, la, la première grande étape, ça a été d'abord l'apprentissage du jeu de cartes. Mais jusqu'à l'âge de 20 ans, euh, je dirais même jusqu'à 25 ans, c'était un poker euh, de plaisir. C'était vraiment un jeu de cartes comme les autres jeux de cartes, comme le, le tarot. La notion d'argent n'était pas très importante. Il y avait éventuellement, on y mettait un petit intérêt, mais ce n'était pas ça la finalité. C'était vraiment de, de jouer les cartes un peu comme dans les westerns et il euh, n'y avait pas trop cette notion technique, théorique, de travailler un peu l'aspect la, mathématique des, du poker et encore moins l'aspect euh, tel, euh, c'est-à-dire lire, lire des, des informations chez ses adversaires. Donc ça, cette première étape, effectivement, c'était vraiment que, que du plaisir pur, mais comme on joue au tarot ou autre. Et après, arrivé effectivement, et ça c'est arrivé dans les années 2000, déjà pour qui a gagné son premier championnat du monde dans les années 90, 95, je crois, 96. Et dans les années 2000, 2004, Moneymaker qui, à partir de 5, 5 dollars de mémoire, a gagné le, le championnat du monde, il a gagné des dizaines de millions de dollars. Et c'est vrai que ça a lancé le, le poker et il y a eu l'aspect télévision, c'est-à-dire qu'on pouvait suivre les cartes, voir les cartes, voir les joueurs jouer entre eux. Et en fait, ça, ça a amené un intérêt à énormément de gens qui se sont mis via Internet, puisque Internet, était déjà bien mature. Les gens ont commencé à jouer en ligne et à pouvoir justement se qualifier pour des tournois avec ce qu'on appelle des satellites, donc avec un euro on avait la possibilité de gagner un ticket pour un tournoi à 100 euros, ou voire 1000, etc. Et donc ça a amené beaucoup de monde dans le monde du, du poker, et le fait de pouvoir analyser euh, la façon de jouer des professionnels, ça, ça a boosté euh, de façon très très vite le, ce qu'on appelle le GTO, la Game Theory Optimum, c'est-à-dire d'améliorer son jeu au mieux de façon théorique, donc se rapprocher au plus des mathématiques pour que sur le long terme, on soit toujours gagnant avec une certaine méthode de jeu. Et donc ça, c'était un nouveau gap où il a fallu suivre l'apprentissage et le fait d'avoir que de l'expérience ne suffisait plus. Il fallait travailler son poker très régulièrement. Et ça, c'était vraiment la deuxième étape, qui a été assez longue d'ailleurs, parce qu'au début, il n'y avait pas trop les outils, il y avait un petit peu tout et n'importe quoi. Et puis très vite, ça s'est démocratisé et il y a eu du contenu de plus en plus solide. Et là, on peut dire depuis cinq ans quelqu'un qui commence le poker euh, entre aujourd'hui, il y a cinq ans. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu que euh, c'est extrêmement riche, qu'aujourd'hui, le niveau est très, très haut et euh, tout le monde peut s'y mettre. Mais il faut travailler euh, régulièrement son poker pour être, pour être à peu près au niveau. Ouais.
0: Et est-ce que tu peux nous dire de quelle façon tu travailles ton poker, justement Comment tu te prépares à un tournoi Quel est ton quotidien, puisque tu y consacres quasiment 100% de ton temps Comment tu t'y prends
1: alors le travail, c'est euh, déjà une préparation physique et mentale. Hein, donc il y a toujours l'aspect euh, être bien dans son corps. Préparer un événement, c'est aussi euh, au niveau du mindset. Donc euh, se, se, se projeter, et réfléchir, euh, utiliser des outils un peu comme Serenity. Donc beaucoup de relaxation et beaucoup de méditation, d'analyse de, du, du jeu. Et puis de la pratique, hein, énormément de pratique. Donc euh, jouer énormément. Moi, j'utilise beaucoup Internet pour faire des... Euh, des, des, des parties euh, à joueurs réduits, donc on appelle ça des expresso, mais il y a aussi les sit-and-go, etc., qui permet en fait de, de jouer des situations. Après, il y a tout l'aspect bah, théorique pur, donc là, c'est travailler ce qu'on appelle les ranges. Donc, euh, travailler ces ranges d'ouverture euh, avant qu'on reçoive les cartes, on va savoir à peu près, en fonction des cartes qu'on va avoir, euh, si on va relancer, si on va juste coller, si on va folder, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des ranges. Et les ranges, euh, ça va définir comment on joue. Donc euh, Sur certains tournois, on sait qu'on va jouer de façon très agressive Parce que c'est en turbo ou parce que les profils des joueurs sont très très bas. C'est des champs pas très agressifs. Et inversement, si les joueurs sont très bons ou si c'est pro ou si pour nous-mêmes, le tournoi, c'est un championnat du monde... Bah, on va jouer beaucoup plus serré, beaucoup plus sérieux et beaucoup plus concentré. Donc euh, voilà, il y a, y a une préparation à tout tournoi qui est particulière, qui demande un petit peu de, de temps et ouais, de travail.
0: Et tu nous parlais tout à l'heure du tel. Donc, je ne sais pas si je peux ouais. le décrire de, de la façon suivante, c'est-à-dire de, de, de lire à travers euh, les expressions du visage, l'attitude, ouais. le comportement de l'autre, son jeu quelque part. Ouais. Comment tu, tu apprends à travailler le tel c'est quelque chose d'intuitif et ça se travaille
1: Alors le tel, en fait, il y a plusieurs tels. Il y a le tel physique, effectivement. Donc le froncement de sourcils, le des yeux, la, la veine qui bat plus fort que d'habitude, battement des pieds, le enfin, positionnement des pieds ou des mains, etc. Il y a, il y a, plein, de, il y a plein de choses. Ça, je dirais c'est par l'expérience, par la littérature, les, les vidéos, etc. Ça on, ça, on peut avoir pas mal... Même si c'est jamais sûr à 100%, on a quand même des grosses lignes et l'expérience, le jeu, fait que là-dessus, on peut construire. Après, il y a les tels de mise, la façon dont les gens vont miser, vont poser ses jetons, etc. Donc ça, c'est un autre type de tel. Et puis ensuite, il y, a, il y a des tels, mais plus globaux. Donc la personne, comment elle est habillée, comment elle est arrivée à table, comment elle se présente, comment elle a une gesticulation, comment elle va parler, comment elle va répondre à nos questions. Donc là, des... on, va, on, va, on va créer un tel ou une erreur de jeu, enfin une erreur de de réactions sur son visage qui vont pouvoir nous donner une information. Donc là, il y a des phrases types où on va... J'ai quelques phrases comme ça et tout ça, ça s'est construit sur le... par l'expérience au fur et à mesure et en voyant aussi certaines situations. Mais je dois avouer que j'ai certaines phrases qui me sont propres et qui me donnent un énorme edge sur mes tournois, c'est-à-dire qui me permettent vraiment de prendre des décisions euh, que je ne pourrais pas prendre si je n'avais pas ce tel, quoi, et... et qui me rapportent beaucoup de jetons et donc beaucoup d'argent au final. Ouais.
0: Quand tu parles de phrases, c'est des phrases que tu poses à ton adversaire, enfin aux personnes qui sont autour de toi Oui,
1: tout à fait. Ouais. De donc, manière
0: un peu comme ça. Comme dans si un de tournoi, rien était,
1: je parle pratiquement jamais. Et en fait, les seuls moments où je vais parler, c'est pour aller trouver une information chez mon adversaire. Et donc, ça va être des questions un peu provoquantes ou, euh, ou des questions qui vont un peu le perturber, en fait, qui vont lui faire croire que je vais folder. Et donc, euh, je vais voir sa réaction, si elle est euh, positive ou négative. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là. Ouais. Et ça marche assez bien.
0: Comment est-ce que tu décrirais. Ton style de jeu du maire général, peut-être Alors, je ne sais pas si ça existe, hein, c'est tellement ouais. en fonction... Bah, il
1: y, y a très agro, il y a très... Moi, je suis en fait... Je varie énormément. J'aurais tendance à être assez sérieux, mais euh, on me dit très agressif. Moi, je ne trouve pas, mais c'est vrai que j'ai un, un style de jeu assez agressif parce que mon, ma stratégie à moi, la plupart du temps, sur un tournoi, ce n'est pas gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'on gagne dans les 10% premiers. Donc, euh, quand on est sur un tournoi à 100, il n'y en aura que 10 qui gagneront... Euh, de l'argent, donc c'est ce qu'on appelle ITM, In The Money, et moi mon but c'est pas d'être ITM, c'est d'être premier en fait, je suis vraiment un compétiteur, le but c'est de gagner un tournoi, et je vais peut-être prendre plus de risques, mais parce qu'au final mon objectif c'est vraiment pas de gagner les premières places, mais c'est de gagner LA première place. Avant effectivement ce que je dis au début quand j'étais jeune, c'est ce qui m'attirait, c'était l'argent qu'on regardait à la télévision, le championnat du monde, il avait 10 millions de billets sur la table et puis pendant toute la partie en heads-up, l'un contre l'autre, le heads-up se fait dans ces montagnes d'argent et donc ça, c'est sûr que ça attire l'œil. Je ne dirais pas que c'est l'argent qui m'attire et en fait, c'est plutôt la, la victoire. Donc, c'est vraiment finir premier et j'aurais plus de plaisir à finir premier en gagnant 4 000 euros que finir deuxième en gagnant 20 000 euros, en fait. C'est vraiment la notion de victoire de titre, en fait, et c'est plus chaque que je recherche.
0: Oui, donc, euh, oui effectivement, donc ta, ta vraie motivation, c'est vraiment de gagner, d'être le numéro un et le montant, finalement, vient un petit peu en second plan. Euh, moi, ce que j'aimerais que tu puisses euh, nous, nous, nous dire aujourd'hui, c'est quel type d'émotion tu ressens, qu'est-ce que tu ressens, en fait, quand tu es sur une table de poker
1: Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a avant et après. Alors, avant, euh, beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie. Moi, le, le poker, je le vois évidemment pas du tout comme un travail. Je le vois comme une, une vraie passion. Donc, c'est comme euh, faire, pour ceux qui sont passionnés de voyage et c'est l'avant voyage, être dans l'aéroport et sentir qu'on va décoller vers un endroit merveilleux. Et ben, bah la table de poker, le tournoi, c'est exactement ça pour moi. C'est, je, je, je vais, je sais que je vais vivre un, un, une chose passionnante donc, qui, qui va me prendre au trip. L'avant poker, c'est quelque chose de très excitant et très fort. Donc ça, c'est un vrai vrai plaisir. Je ne sais pas si j'ai toujours été comme ça, mais aujourd'hui, je suis tellement concentré, tellement focus, tellement dans mon dans ma bulle à essayer de chercher la meilleure décision, à essayer de trouver de l'information de mes joueurs, que toute cette étape-là, en fait, je suis ce qu'on appelle être dans la zone, c'est-à-dire très, très concentré, et je pense que je ressens du plaisir, mais c'est vraiment pas ressenti. C'est-à-dire que là, je suis, euh, j'ai un objectif, et c'est d'arriver premier. Donc toute cette phase-là, euh, je dirais que c'est c'est être dans, la, dans ma bulle, dans, une sorte, dans la zone en fait, de rechercher la concentration maximum et être au mieux de mes capacités pour être le meilleur et prendre les meilleures décisions. Même si des fois, la chance ferait que même si j'ai pris la meilleure décision, je, je vais perdre. Mais, mais voilà, c'est ça, là, vraiment l'objectif, c'est ça. Et donc du coup, là, il y a moins de plaisir. Et évidemment, le moment le plus fort au monde, c'est quand on finit premier, quand, quand on a le titre. En termes de bonheur, on est, on est très proche du paradis. C'est mmh. ce qu'il y a de plus fort, c'est la victoire et de finir premier, d'avoir gagné les jetons de tous les participants du tournoi et de... Et de soulever la coupe, quoi. ça c'est vraiment le, le moment le plus fort. Oui. Et
0: est-ce que tu te souviens de ta première victoire Donc pas forcément le gain le plus important que tu as gagné, mais tu, tu nous expliquais, le plus important c'était d'être premier.
1: Alors le premier tu... qui m'a marqué en fait, c'est. en plus ça, pourra, ça nous permettra peut-être de rebondir sur ce que, la notion de team. Mais euh, j'ai eu, eu pas mal de victoires, mais celle dont je vais parler c'est pas la toute première, mais celle qui me vient tout de suite à, à l'esprit. C'est un tournoi à l'ACF, donc c'est l'investissement club de France, c'est un des plus gros clubs parisiens. Où il y avait les plus gros tournois dont, dont les WPT d'ailleurs à l'époque qui se faisaient là-bas sur les champs Élysées. et euh, ce club là en fait euh, organisait des tournois très réguliers, le week-end avait des tournois de pas extrêmement chers je crois que c'était du 200 euros Enfin, celui-là ça devait être 250 ou 200 je sais plus, entre 100 et 200 je sais plus, c'était des petits tournois mais c'était déjà important pour nous à l'époque et j'avais un de mes meilleurs amis euh, parce que j'organisais des parties de poker chez moi et j'ai un, un des amis que j'ai rencontré à travers ces parties que j'organisais chez moi, quelqu'un qui avait un très très bon niveau, qui avait, une, qui avait une, un, un caractère très particulier, très très vivant, c'était un, un, on va dire un gros fêta et, euh, et donc on a, on a beaucoup bougé ensemble, on a beaucoup joué ensemble, et, et entre autres à l'SCF, on s'est retrouvé à faire ce même tournoi, et on s'est retrouvé en table finale, en heads-up tous les deux, et on a fait, euh, on a été jusqu'au bout, j'ai gagné le heads-up. Donc moi je suis parti avec 4008, lui il a dû partir avec... Euh, 4000 ou 4100, enfin bon, il n'y avait pas une grosse différence à l'époque entre le deuxième et le troisième, peut-être 3008, bon bref, mais euh, voilà, on a, on a fini premier et deuxième d'un tournoi où on devait être 200, quoi, 200 ou 300, donc c'était un, en termes de plaisir, il y avait à la fois le plaisir de gagner, mais il y avait surtout le plaisir de finir avec son meilleur ami, avec qui on est monté tous les deux au sommet, quoi. Mmh. et ça c'est des moments inoubliables. Quoi.
0: Et comment est-ce que vous avez fêté ça, l'après-victoire
1: En fait, des... la victoire, elle se finit vers 3-4 heures du mat, donc de toute façon, on rentre avec son argent KO et on ne peut pas faire ça en mode boîte de nuit. Mais après, effectivement, quand on se revoit, on en parle, on, on a bu des coups et puis on, a, on, a, on était fiers comme des coques. C'était un super moment. Ouais.
0: Et alors là, tu parles de moments hyper intenses puisque es, c'est la victoire. Que, quelles sont les situations peut-être les plus difficiles pour toi euh, dans le monde du poker
1: bah mais c'est ce qu'on a dans la vie, c'est un peu une sorte d'injustice. C'est-à-dire que, autant au poker, quand on fait une grosse erreur et qu'on sort du tournoi, euh, bah on dit, bah voilà il faut que je progresse parce que là j'ai pris une mauvaise décision et j'aurais pu euh, prendre une meilleure décision si j'avais pu plus analyser euh, la façon dont ils jouaient ou telle situation. Ou de On se dit bon, voilà, là il y a, y a une marge de progression puisque je, je, je sors, mais j'ai fait une erreur, donc euh, tout va bien la prochaine fois je, je serai meilleur. Ce qui est très dur au poker, c'est l'injustice, c'est-à-dire qu'on a pris de la très bonne décision, c'est qu'on est à 80 ou 90% devant mathématiquement, il y a encore une carte qui doit tomber, mais cette carte-là peut nous faire perdre et il y a 10% de chance, on est à all-in à la turn, donc avant que cette carte tombe, et donc tout va jouer sur cette carte et on sait qu'on a une chance sur 10 de sauter mais qu'on a 9 chances sur 10 de gagner et donc d'aller très très loin dans le tournoi parce que c'est un très gros coup. Et, et quand cette carte, quand c'est 10% tombent, ça fait très mal. Et on... en fait, on se rappelle que de ces 10% en fait, et on ne se rappelle pas des autres 90%, des autres coups, il y a eu 9 fois en fait où on a bien gagné. Et ça, c'est le biais un peu de l'être humain qui se rappelle toujours des, des mauvaises histoires ou des mauvais moments. Et donc du coup, ben, on... un joueur débutant, et je l'ai été, euh, va toujours dire, ah, ben, moi je suis je ne suis pas un chatard comme les autres, parce que voilà, j'ai mes 90% qui passent jamais. Et ce n'est pas vrai, en fait, si on fait l'analyse mathématiquement, il suffit d'analyser avec des logiciels, quand on joue au poker en ligne, par exemple, on voit bien que de toute façon mathématiquement, les, les, stat les statistiques sont, sont respectées, mais il y a un biais cognitif qui fait qu'on va se rappeler toujours des, des bad beats qu'on a eu des mauvaises mains qu'on a eu et ça peut créer une, une faille, c'est-à-dire qu'on va rester bloqué en disant, bah, en fait, je ne suis, je suis, suis pas un chatard, c'est injuste, etc., et on va soit abandonner le poker Soit joué d'une autre façon qui va être moins bonne, et donc on va, on va dévier notre jeu pour devenir un mauvais joueur. Et mmh. donc, euh, bah, c'est chose qu'il faut travailler, éviter. Et ça, l'aspect mindset, travailler la sérénité, enfin, c'est une ces notion de gestion, de la respiration, de de s'abstraire de l'aspect la, chance qui est lié à la vie, quoi. Et c'est pour ça que le poker, c'est intéressant, c'est très proche de la vie. C'est-à-dire que des fois, on, aura, on pourrait être très bon et puis on n'aura pas eu de chance et puis eh ben, on louperait quelque chose. Ben là, c'est un petit peu ça. Donc, il y a... Donc ça, c'est les moments les plus durs, c'est les moments le plus à travailler parce qu'il faut éviter absolument ce qu'on appelle le tilt au poker. Et le tilt, en fait, nous emmène vraiment... À à faire d'énormes erreurs, et donc euh, c'est très très dur parce qu'on a des grosses pressions et il y a des gains, les enjeux peuvent être quand même très importants. Donc en fait, dès qu'on est tilt, dès qu'on on subit ce type d'injustice à 90%, on est devant, et puis finalement on perd le coup. Euh, si on est encore dans la partie, il faut absolument euh, évacuer cette sensation d'injustice, ce... Ce côté d'énervement qui, qui peut nous faire prendre après de très mauvaises erreurs à la suite. Et ça, autant on ne peut pas contrôler les cartes qui sont arrivées avant, on peut se contrôler ce tilt et faire qu'après on continue à jouer bien. Et donc le mieux des fois c'est peut-être de partir de table ou de se mettre de la musique ou essayer de, de prendre un peu de distance par rapport à la partie pour pouvoir revenir bien concentré et repartir comme si ce coup n'avait pas existé. Mmh. Et ça c'est ce qui est le plus dur et il faut des dizaines d'années pour arriver à, à avoir ce recul quoi. Et, 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 et toute personne n'y arrivera jamais d'ailleurs, en général, euh, quelqu'un qui est tilt, ça se voit et on en profite tout de suite parce qu'il va faire beaucoup beaucoup d'erreurs et on va, on va en profiter. Quoi.
0: Donc quand tu parles de tilt, c'est précisément le fait d'être à 90% statistiquement devant de, de et de ne pas avoir eu la chance
1: Oui, alors il y en a qui sera à 70%, il y en a même à 50% ils vont être tilt mais, euh, parce que pour eux c'est injuste, mais euh, oui c'est avoir cette sensation d'injustice et d'être de, et de et, et de, voilà, de, énervé. Donc du coup, euh, l'énervement fait des erreurs après. Euh importante.
0: Et est-ce que tu as l'impression avec le temps que tu arrives mieux à gérer personnellement ce moment difficile oui. Tu as plus de faculté à te remettre dans la partie Oui, même. complètement.
1: Aujourd'hui, c'est même quelque chose d'assez facile parce que je, en ce moment, j'ai dû faire un peu une petite pause dans le monde du poker donc, euh, pour des raisons professionnelles et puis aussi parce que j'ai eu beaucoup de visites ici à Londres. Mais euh, c'est vrai que sur les tournois classiques que je fais, qui sont des tournois à 100, 500 max, j'ai pas de problème parce que l'enjeu, pour moi, c'est des petits tournois, en fait. C'est pas des ce c'est pas des grands titres internationaux. Donc, du coup, j'ai moins de pression. Donc, euh, là, ma chance, en fait, n'a vraiment aucun impact. Par contre, sur des très gros tournois comme le PT qu'il y a eu à Londres, là, c'est vrai que c'est là où c'est beaucoup plus dur à gérer. Parce que comme l'enjeu est important, du coup... Euh, chaque petite injustice a un impact très fort. Et, et là, j'ai toujours besoin de le travailler, donc j'essaie de travailler un peu avec la respiration. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on joue, plus euh, ça se gère, en fait. Donc l'idéal, c'est toujours d'être dans le bain, dans la zone, dans le poker. Et, et sur des périodes de deux mois, on sera meilleur au bout de deux mois que sur les premiers mois, quand on s'est remis à jouer des gros, des gros tournois, des grosses compétitions. Voilà.
0: Mmh. Et... Euh... Toujours un petit peu dans ce thème de, de, de gestion d'une émotion qui n'est pas simple, qui peut mmh. être de déception, etc. Je, je t'entendais parler de petite mort. Est-ce que tu peux nous parler de ce, de ce contexte et à quel moment ça arrive Et pareil, oui. comment tu le gères
1: Alors au poker, en fait, on appelle la petite mort, c'est quand bah, tout simplement on, on perd, on est all-in. On a perdu notre all-in et donc on n'a plus de jetons, donc on est obligé de se lever de la table et puis de partir. Et en fait, cette sensation de partir, est, elle est assez forte au poker parce qu'elle est... Non seulement à part le fait d'avoir perdu un tournoi, même des fois, on, va, on, va, on peut gagner de l'argent, c'est-à-dire qu'on peut être in the money et puis sortir du tournoi, mais ne pas finir premier. Bah, cette sensation de quitter la table, en fait, c'est comme une sensation de petite mort, c'est-à-dire qu'on a vécu des fois 8 heures ou 3 jours ou une semaine avec des personnes autour d'une table à jouer le même tournoi, avec un échange, même si on ne se parle pas beaucoup, il y a quand même un échange bah, visuel, il y a quand même des discussions, il y a une histoire qui se crée entre, les, entre tous, les, tous les joueurs. Et en fait, ça crée comme une sorte de petite communauté, une sorte de petite vie autour du poker, et, et on sent appartenir à un groupe dans lequel on fait un, une, une compétition. Mais quand on est exclu de ce groupe, il y, y a vraiment cette notion d'exclusion et de, on se sent mourir. Et voilà. On aimerait pouvoir rébailler, retrouver des jetons pour revenir à table, mais ce n'est pas possible. C'est la loi du, de la compétition. Et on appelle ça effectivement la petite mort. Et c'est des moments qui sont assez durs pendant dix minutes en, on a besoin que ça redescende, on a beaucoup de frustration beaucoup de, déception, beaucoup de voilà donc c'est des moments assez durs à gérer et, et c'est un bon apprentissage à la vie puisque dans la vie on a les mêmes mmh. problématiques en fait. Et, et donc voilà, c'est pour ça que c'est un travail sur soi, la, la, le, la vie d'un joueur de poker, elle est très, il retrouve beaucoup de problématiques qu'on qu peut retrouver dans la vie de tous les joueurs en fait.
0: Mmh. Et alors, juste pour avoir une idée, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu as un mentor ou un joueur de poker qui est un peu ton modèle Ou ce n'est pas vraiment le cas et...
1: Si, si, j'en ai plusieurs. Ai, alors, pour tout ce qui est tel, on va dire, la, la, la lecture, voyez, pour moi, il y a des superman du tel. Quand je dis superman du tel, c'est qu'ils ont un don vraiment au-dessus de tous les autres. Et c'est là où je pense que... Avoir beaucoup d'empathie est très importante au poker, et je pense là tout de suite à Negriano par exemple, Daniel Negriano qui est un Roumain euh, qui, est, qui, est, qui a vécu au Canada, qui fait partie des plus grands joueurs de poker euh, du monde, donc, clairement, a la particularité par rapport aux autres d'avoir vraiment euh, les tels les plus forts, moi je trouve... Euh, de la planète poker, c'est-à-dire qu'il va pouvoir deviner carrément les cartes de son adversaire dans certaines situations où on ne pourrait pas le deviner, c'est vraiment d'une précision chirurgicale. Donc ça, c'est Negriano. En, en Europe, on en a un, un aussi qui est extrêmement bon et très reconnu pour ça. C'est David Nikitaï, c'est un Belge et pareil, qui fait partie des, des plus grands et qui a aussi euh, la notion de tel qui joue beaucoup à l'instinct, beaucoup moins en mode GTO, qui mais qui a tellement joué dans sa vie, qui a vu tellement de situations, est... et je pense que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'empathie, il arrive à rentrer dans la tête des gens et à savoir s'il bluffe ou pas. Et ça, c'est une de ses facultés qui est assez impressionnante. Et puis après, je dirais, pour tout ce qui est plutôt euh, en termes d'être humain au poker, sur le, la gestion du titre, la gestion du GTO, etc. Je pense à Luce Lee qui était un ancien membre de Winamax, qui est parti maintenant pour faire des très gros tournois, les Tritons, qui est ici à Londres. J'ai croisé une ou deux fois d'ailleurs, j'avais discuté un petit peu avec lui, entre autres de crypto monnaie. Et lui, j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, je, je suis très admiratif de, son, de sa rigueur en fait, et de sa façon d'analyser la partie théorique du poker, et surtout aussi de partager en fait sa connaissance. Et je trouve que c'est bien, mmh. il apporte beaucoup au monde du poker.
0: Très bien. Et est-ce que est-ce qu'il y a des femmes aussi Est-ce que tu croises des femmes parfois sur des tables C'est quand même moins fréquent. Mais... Ah ouais,
1: c'est très, très C'est vraiment moins fréquent. Je dirais que c'est 10-20%. Hein. La plupart du temps, il n'y a, y a, y a pas de de femmes à ma table, s'il y en a, c'est maximum une, voire deux, mais jamais vu plus que ça, donc c'est très très rare, c'est vrai, les femmes. Alors il y en a, bien sûr, il y a même des tournois qui sont faits que pour les femmes, sauf que légalement, ils peuvent pas faire ça parce que ce serait de la discrimination. Ouais. Donc il y a des hommes qui se déguisent en femmes et qui viennent participer au tournoi des femmes, donc c'est assez marrant. Donc à chaque fois qu'il y a un homme qui saute, toutes les femmes applaudissent, et crient et, et sifflent, donc <rire> ça crée une ambiance très particulière. Il y a ça souvent au WSOP, j'avais vu ça, c'était très marrant. Donc, oui c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes euh, je dirais parce que je, je pense que il pourrait y en avoir parce que les femmes qui jouent sont très très bonnes en général parce qu'elles arrivent à lire facilement les hommes et surtout elles arrivent à jouer avec l'ego des hommes parce que dans le poker il y a beaucoup d'ego l'homme a énormément d'ego donc c'est un petit combat de coque on va dire et euh, les femmes là dessus arrivent à placer leur billes moi j'ai tendance à très peu jouer les femmes c'est celles qui me font le plus peur en général parce que je les joue vraiment en maximum GTO et en maximum. Euh, enfin, j'essaie de les jouer au minimum. Quoi. Donc, je Quand tu jouer, dis euh, GTO,
0: qu'est-ce qu que c'est Game veut dire
1: terre optimum, donc c'est vraiment jouer euh, comme une machine, quoi. C'est-à-dire jouer les règles de base et pas dévier de la règle parce que, parce que j'ai trop peur de faire une erreur ou de. Ouais. Et puis il y a le côté empathique aussi qui fait que. Des fois, moi, je suis triste de prendre des jetons à quelqu'un, je suis triste de faire sortir quelqu'un, même si c'est bien pour moi, mais j'ai mine de rien ça m'impacte en fait mmh. et tu vas marrant. être plus
0: triste de, de et ce faire sera sortir encore plus une dur une femme. femme exactement
1: non mais c'est vrai plus okay. et, étant moins nombreuses et tout, je trouve que ce serait bien qu'il y ait plus de femmes dans le poker donc euh, si c'est moi qui les sors d'un tournoi bah ça m'embête mmh. donc faudrait pas que tu te
0: retrouves à une table avec que des femmes ça serait compliqué oui oui
1: la passion du poker ferait que je jouerais comme mon poker mais oui
0: donc, tu disais que tu avais croisé un des joueurs de poker que tu admirais à une table ou lors d'un ouais. tournoi. Peut-être pour les auditeurs, est-ce que, je ne sais pas, tu as eu l'occasion de croiser d'autres gens peut-être un peu plus connus, euh, dans le, fin, des non-joueurs de poker, on va dire, ou
1: oui, des bah, anecdotes
0: rigolotes euh... Les
1: plus grands, alors je ne sais pas si j'ai des anecdotes, en tout cas, Patrick Bruel, Elki, enfin, tous les grands, je les ai croisés. Je les ai presque même, peut-être, tous joués à ma table au moins une fois. Je pas eu beaucoup de grands Américains, j'ai joué des tournois où ils étaient là, mais je ne les ai pas eu à ma table, genre Helmut ou même Nigriano. Donc je les ai croisés, mais on n'a jamais vraiment joué à la même table. J'ai eu des grands champions Américains, mais, mais bon, pas des, des gens où, où j'étais fan. Par contre, David, Nikitaï, enfin les Européens, je crois que je ne les ai presque pas tous joués, mais j'en ai joué beaucoup ouais, à, à ma table et... Et c'est intéressant du coup parce que c'est vrai que c'est des moments où tu apprends énormément. C'est super intéressant, chaque coup en fait est, est super intéressant. Et c'est pas forcément ceux avec qui j'ai plus de difficultés parce que je polarise beaucoup mes mains et euh, j'arrive assez à me faire payer par des... J'ai pas un, un profil de joueur pro en fait physiquement et ma façon de jouer. Même si, je, vu comment je manipule les jetons etc, on sait que je suis un, un peu un habitué des lives. Mais je n'ai pas un profil de joueur pro, pro. et donc du coup, je, je, je sais en jouer un petit peu et surtout avec les professionnels. Donc je sais, on dit valoriser sa main, c'est-à-dire à en tirer le maximum d'argent d'une bonne main que je vais toucher au poker face à des pros. Ce qui ne sera peut-être pas forcément aussi facile avec des joueurs en moins pro.
0: Et c'est aussi un moyen de, de voyager beaucoup, le poker, puisque les tournois soit un petit peu dans le monde entier. Euh, Est-ce que tu as un tournoi préféré, un lieu où tu aimes particulièrement aller
1: Alors oui, la, moi, l'avantage du poker, et ça a été toujours mon rêve, c'était de voyager. J'adore les voyages, j'adore être dans l'avion, j'adore bon, les aéroports. Et donc le poker, effectivement, euh, ça m'a permis beaucoup de voyager. Alors au début c'était pas pour le poker que je voyageais, c'est vrai que je voyageais euh, professionnellement pour les vacances et puis j'en profitais pour jouer au poker là où j'étais. Donc je lis un petit peu des petits tournois de poker à travers le monde et puis euh, ma passion du poker. Et puis maintenant c'est vrai que j'ai tendance à voyager que pour les tournois de poker, donc euh, là derrière moi j'étais à Bratislava. Donc il y, y a des endroits comme ça, il y a Rosvadov, après, qui sont vraiment intéressants, il y a Barcelone, donc ça c'est les trois grandes villes intéressantes en Europe, et puis Londres, bien sûr. Et puis ensuite, euh, bah moi ce que j'aime beaucoup, l'endroit le, que je préfère, c'est Las Vegas, puisque c'est là où j'ai fait les championnats du monde au tout début, il euh, y, y a longtemps, il y a maintenant 10-15 ans, où j'ai commencé le poker au niveau professionnel là-bas, à faire vraiment des tournois importants, et où la vie de Vegas aussi, c'est un vrai changement, ça, quand on arrive de Paris, c'est... C'est une autre culture, c'est une autre façon de faire la fête, c'est un autre univers, tout est faux, tout est fake mais en même temps c'est c'est juste incroyable quoi, c'est tout est multiplié par 10 quoi.
0: Quelle est euh, oui, ton ambition en fait pour le futur là, on a beaucoup parlé de ah bah, poker, le Poker, de son plaisir.
1: Le titre majeur, c'est-à-dire qu'il y a un titre qui s'appelle le Main Event, donc chaque année le Main Event, c'est un tournoi à 10000 dollars qu'on considère comme étant le championnat du monde, le tournoi des tournois de tous les tournois et il a lieu en général le 7 juillet début juillet chaque année et c'est un tournoi à 10 000 dollars l'entrée donc assez cher et il y a en moyenne presque 10 000 personnes qui s'inscrivent à ce tournoi là donc ça fait un gros price pool puisque là on parle d'un price pool de 100 millions au total qui sont collectés par tous les joueurs, et le premier peut gagner entre 10, 10, 20 millions, quoi, c'est des, des sommes énormes. Donc voilà, donc là c'est un tournoi qui est majeur, que tout joueur de poker rêve de faire, au moins être dans les places payées, parce que dès qu'on est dans les places payées, on touche minimum le double de ce qu'on a investi donc les premières places payées seront 20 000 euros, donc déjà c'est extraordinaire, et puis le premier peut monter à, à des dizaines de millions, donc là, et ça en une semaine, quoi, donc en une semaine on peut passer d'une bankroll de zéro à... À 10-15 millions. Et donc là, oui, c'est le titre majeur qu'on rêve tous d'avoir, le fameux bracelet, puisqu'on gagne un bracelet qui vaut d'ailleurs plusieurs millions, des hein, pierres précieuses, de l'or, etc. Et donc, en plus euh, du gain En plus du gain, oui. Et, euh, et donc ce bracelet, euh, c'est comme la preuve, comme quoi tu as eu un titre majeur dans ta vie. Quoi. Alors il y a beaucoup d'autres tournois aussi, euh, un peu plus chers ou un peu moins chers, qui permettent d'avoir un bracelet, donc d'avoir un titre mondial, mais le titre mondial majeur, c'est ce main event, qui est le main event du WSOP début juillet à Las Vegas.
0: Donc c'est bien celui-là que tu cibles.
1: <rire> Et c'est celui-là que je me suis promis avant de mourir de faire au moins une fois. Compliqué, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire des satellites pour, euh, pour mettre les pieds dans ce main event. Mmh.
0: Quand tu parles de satellites, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement ouais. le coup
1: C'est des, des tournois en amont de tournois. Donc là, on parlait du tournoi du main event, donc euh, le championnat du monde. Pour se qualifier à ce tournoi-là, il y a d'autres tournois en amont qu'on appelle des satellites qui permettent en fait en mettant par exemple 1000 euros d'avoir un ticket à 10 000 euros si on gagne le satellite. Donc en résumé, on est, euh, par exemple, on va être euh, 100 à mettre 1000 euros. Eh bien ces 100 qui mettent 1000 euros, il y en aura en 10 qui vont toucher un ticket à 10 000 euros. Donc les 10 premiers, donc il n'y a pas besoin d'être le premier, le premier gagne la même chose que le 10e, qui gagne la même chose que le 9e, etc. Donc les 10 premiers vont gagner chacun un tournoi à 10 000. Donc c'est une autre stratégie, c'est une autre façon de jouer, puisqu'en fait la notion de bulle, la notion d'item, la notion d'être premier et pas deuxième ou pas troisième, est totalement différente. Là, le but, c'est vraiment de gagner le ticket et tout va se passer au moment de ce qu'on appelle la bulle. Donc, le moment où le 11e lui, ne va rien gagner et le dixième, lui, va gagner 10 000 ainsi que les 10 autres. Donc, ce moment-là est très stratégique et donc là, il faut prendre le minimum de risques. Il faut, il faut rester en vie jusqu'à la fin. Avoir ce fameux billet hmm. qui fait partie des 10 premiers des 10% qui toucheront un, un billet pour le menemote,
0: donc là, ta façon ce on appelle
1: de des satellites. Donc, la ouais. façon de jouer change complètement et, très et ah, ouais. complètement. Ouais. 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 surtout quand tu te rapproches de la bulle. Au début de jeu, c'est normal, tu montes tes jetons et tu essaies d'aller le plus loin possible et monter des et, et pour, pour tenir longtemps. Mais quand tu te rapproches de cette fameuse bulle qui va être le passage entre celui qui gagne rien et celui qui gagne le ticket, et bien, ce passage-là va être euh, très stratégique. Et donc, euh, tu vas jouer la carte du temps, tu vas prendre le minimum de risque. Et c'est même là où des fois tu vas peut-être folder la perdasse. C'est le seul moment au poker où euh, où il faut des fois stratégiquement folder une perdasse. C'est mmh. dans un satellite.
0: Donc oui, c'est effectivement une façon de jouer qui est, qui est très différente, tu l'as expliqué. est-ce que tu peux nous dire, en fait, euh, peut-être ce que tu as fait de, de plus fou pour ta passion pour le poker
1: Il y a une histoire que j'aime bien raconter, qui est l'histoire où quand j'étais à Las Vegas, justement, c'était peut-être la deuxième saison où on était parti à Las Vegas avec ma femme à l'époque. On avait laissé les enfants à la maison. Et en fait, on a eu un problème sur nos cartes bleues. On n'avait plus moyen, en moyen fait, d'avoir de cash. Donc on n'avait plus d'argent. On avait eu du cash de quelques gains de tournois, mais qu'on avait cramé. Dans... Bon, bref, on n'avait plus de cash, on n'avait plus d'argent, on n'avait plus de moyens de payer les cartes bleues. Donc on ne pouvait plus manger. Et c'était le samedi ou le vendredi soir. Enfin bon, bref, on était coincés. Et tout le week-end, Impossible d'avoir les banques, impossible de débloquer de l'argent, impossible qu'ils nous envoient de l'argent. Tout était super compliqué. Et il devait rester euh, 200, 200 livres ou je ne sais pas quoi. Et donc, on avait fait toutes les procédures pour que nos parents envoient de l'argent, etc. De l'argent, on en avait, mais euh, on était bloqué à Las Vegas. Et on a pu... Euh, je crois que c'était un tournoi à 100 euros au César Palace. Et en fait, c'est un tournoi que j'ai fait toute la journée et je l'ai gagné. Et le soir, j'avais 4900 4900 dollars. Donc la fête. Donc on est passé de 0 à 900 dollars, et de la galère à se dire, mais on va même pas pouvoir bouffer, comment on peut trouver de l'argent ici à Las Vegas, coincé, on était là encore pour deux semaines. Et en fait, de gagner un tournoi, ça a tout changé Ma femme aussi a gagné un Vénitian. alors elle n'a pas gagné, elle a fini 8e ou 9e, mais elle a dû gagner genre 2008, 8000, donc on est passé du jour au mmh. lendemain de zéro à presque 8000 dollars, euh, heures, avec plein plein de cash, et euh, non c'était le lendemain ça, donc on ah oui. an, la okay. nuit a été compliquée, le lendemain a été compliqué, mais on a... et souvent c'est ça que moi je remarque, enfin moi je, je pense que j'ai ce caractère là, c'est quand je suis vraiment au fond du trou, c'est là où on trouve des ressources inexpliquées, surhumaines, et on... On se dépasse en fait. <rire> On est revenu en forme et super heureux.
0: Ah, c'est top. Et du coup, je pense que c'est ouais, c'est peut-être aussi une de tes, ce que tu aimes dans le poker, quoi, de, de pouvoir passer une situation un petit peu euh, financièrement en tous les cas, même c'était si pas le, le premier, la première motivation, mais de, oui, de oui, l'accès euh... en fait à un gain important avec peut-être peu de mise au départ et ouais. ça, ça fait assez rêver, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et
0: euh, est-ce que tu as des conseils à donner euh, à des jeunes joueurs? Ou des, des joueurs qui souhaitent se lancer dans le poker.
1: Travailler, travailler, travailler. Quand je dis travailler, c'est bah, regarder déjà des vidéos. Bon, ça c'est pas ce qui est le plus dur, mais c'est tout ce qui est range, analyser les ranges d'ouverture. Ça c'est très important. Euh, pareil, sa position à la table. Donc tout, toutes ces notions de position et de range, c'est fondamental. Et puis après, bah, c'est l'expérience beaucoup. Donc c'est beaucoup jouer, beaucoup jouer, beaucoup jouer. Et, euh et apprendre le Tilt, quoi. J'irais mmh. son Tilt. Le Tilt, c'est... Il euh, y a un site en France qui est très intéressant, fait par des, par des gens bénévoles, d'ailleurs, qui s'appelle killthetilt.fr. Bah, moi, je dirais, la première chose à faire c'est d'aller voir toute leur, toutes ces vidéos qu'il y a sur ce okay. support, qui sont de très grande qualité. Moi, j'ai d'ailleurs acheté la Masterclass dès qu'elle est sortie, parce que c'était un super produit. Pour, je j'ai... C'est 250 à l'époque, ou 400, bon, bref. C'est très, très formateur sur le mindset, sur la théorie. En plus, c'est Loosely qui fait la partie théorique. Donc voilà, ça, c'est un super support, mais il y en a plein d'autres comme ça. Et voilà, apprendre à gérer ses ranges, la théorie, et puis apprendre à gérer son tilt. Et puis après, bah, si on a la chance d'avoir une petite bankroll et de pouvoir jouer en live ou jouer avec des amis, ça apprendre à se mettre un peu dans la tête des gens, à essayer de, voir, euh, essayer de lire des informations, de se ressentir des choses à travers.. Euh, le comportement de ses adversaires, c'est euh, ça où on, on fait la différence sur long mmh. terme.
0: Okay. Donc c'est vraiment pratiquer, pratiquer, et puis ouais. aussi les vidéos dont tu parlais. Euh...
1: Ouais. Non, alors oui, euh, juste, mais ça c'est pour parler de mes autres passions. En fait, ouais. moi j'aime être un peu dans beaucoup de domaines qui n'ont rien à voir. Bon, tu parlais de la salsa. Donc c'est vrai que des joueurs de poker, en certains, il n'y en a pas du tout, je crois. Enfin, c'est <rire> des, des mondes totalement opposés, mais j'aime justement euh, à me ressourcer dans des univers différents. Et euh, à l'inverse, la crypto-monnaie, où on va dire tout ce qui est trading, c'est assez proche en fait du poker. On va y retrouver la gestion de bankroll, donc prendre des risques mais toujours mesurés. On va avoir la notion aussi de variance, c'est-à-dire que la, la variance, la, le côté aléatoire existe au trading comme il existe dans le poker. C'est-à-dire qu'on aura beau prendre des bonnes décisions, il ben y a un paramètre de chance qui fait que s'il euh, y a une bombe nucléaire qui tombe, bah, oui, le, la, la bourse va s'écrouler et ça, on ne peut pas le prévoir. Donc il y, y a pas mal de choses et au poker, c'est pareil. La, la dernière carte qui va tomber, on, on peut dire, bon, bah, on est 90% devant, mais euh, il peut arriver une catastrophe qui fait qu'on perde le coup, voire le tournoi. Donc ce, cette, cette gestion en faite du risque, elle est, elle est vraiment proche entre le trading et le poker. Moi, je trouve qu'il y a des il y a beaucoup de points en commun, j'ai fait pas mal de formations dans le trading et j'y trouve beaucoup de points en commun et pour finir, je trouve que dans le poker, c'est euh, le point commun hein, le plus important c'est pareil que la vie, c'est-à-dire que c'est une sorte une petite vie, on retrouve les, les mêmes aspects de la vie les, les moments forts, les moments de déception, les moments de colère les moments euh, où on partage les moments où on est heureux, les moments où on est moins de vie, puis euh, cette fameuse petite mort où à un moment, bah, tout s'arrête mmh. voilà Ok,
0: ouais, merci beaucoup. Et puis surtout, euh, on, on croise les doigts pour, pour toi, pour les prochains merci. tournois. <rire> et ben, Je te remercie encore et à bientôt. À merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Et pensez aussi à vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour ne louper aucun épisode. Et je vous dis maintenant à donc 15 jours pour une nouvelle rencontre dans Les yeux qui pétillent.